0: Bonsoir madame, bonsoir mademoiselle, bonsoir monsieur. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Charcuterie. Je suis Pierre Alétru, docteur en histoire de l'art de l'Université de Lyon et charcutier-traiteur à Paris. Poussez la porte de ma charcuterie et venez faire connaissance avec mon invité du jour. Au menu, comme pour chaque émission, culture et gastronomie, art et charcuterie. Mon invité aujourd'hui est parisien, mais on le croise régulièrement en province, un terme qu'il revendique. Son métier le conduit aux quatre coins du pays, parfois de l'Europe. Mais aujourd'hui, c'est derrière mon micro qu'il a pris place. Et mon invité aujourd'hui, c'est Corentin Dury. Corentin, bonjour. Bonjour Pierre. Alors, qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui Alors aujourd'hui, tu nous as apporté un superbe jambonno
1: panier. Un plat délicieux qu'on retrouve dans beaucoup de campagnes et beaucoup de provinces
0: françaises. Donc j'ai hâte de pouvoir le goûter et il me nargue déjà juste à côté de nous. Oui, c'est vraiment un classique de la charcuterie française. Et pour accompagner ce jambonneau, tu as apporté... Une moutarde d'Orléans, les moutardes Martin Pouret.
1: Donc euh, là, j'ai choisi une moutarde qui euh, est truffée puisque le jambonneau est souvent lui-même truffé et c'est un parfum qui s'associe très bien, il me semble. Et donc, ce sera l'occasion de de partager un peu du du terroir et de la tradition orléanaise avec le le jambonneau que tu nous fais partager.
0: Alors, j'ai déjà senti la moutarde et j'ai vraiment hâte de de tremper mon morceau de jambonneau dans la moutarde parce que je pense que ça va être incroyable. Mais restez jusqu'à la fin de l'émission parce que c'est à la fin qu'on va débriefer euh, tout ça. Alors, on commence tout de suite par la première partie de, de l'émission. On s'intéresse à toi, qui tu es, ton métier. Alors, dans le, la première émission, j'invitais euh, William, qui était euh, médiateur du patrimoine. Dans la deuxième, Eva, qui était euh, chercheuse, euh, qui, qui préparait une thèse de doctorat. Et donc, aujourd'hui, on découvre un nouveau métier, celui de conservateur. conservateur du patrimoine, conservateur de musée. Avant de venir vraiment au métier, peut-être que tu peux nous parler de toi, tes études, qu'est-ce qui t'a mené justement à ce métier
1: Bah Tout d'abord, c'est une rencontre de l'histoire de l'art grâce à un excellent prof d'art plastique au lycée qui m'a vraiment fait tomber dans ce domaine-là et qui progressivement m'a fait découvrir aussi l'école du Louvre où je suis rentré tout de suite après le bac et ainsi découvrir et plonger pleinement et totalement dans l'histoire de l'art à travers les époques, à travers les continents. C'est vraiment la richesse de, de cette école, c'est de, de pouvoir engranger et découvrir un maximum de choses. Et en même temps, euh, se spécialiser assez rapidement grâce à des professeurs qui, en général, sont des conservateurs ou des spécialistes. Et c'est vrai que moi, quand je suis arrivé à l'école du Louvre, je ne savais pas trop ce qu'était la peinture italienne. Ce n'était pas euh, un héritage familial, ce n'était pas quelque chose que je, je connaissais déjà. Et un petit peu par hasard, grâce à, à une amie, je suis euh, rentré par la petite porte du cours des primitifs italiens de Michel Laclotte. Et euh, ben, comme quoi, j'ai bien fait passer cette petite porte puisque euh, pas mal d'années après, euh, maintenant, je suis toujours euh, focalisé sur euh, ce champ d'études en m'étant un petit peu intéressé à beaucoup d'autres choses, mais en gardant un, un, vraiment un intérêt pour, pour cette période-là. Donc, l'école du Loup c'est vraiment une période très riche où euh, donc moi, j'ai fait la licence avec cette vision très large, euh, ensuite le master où on enrichit en fait euh, deux spécialités professionnelles, nos spécialités d'historien d'art, et donc on, on cumule comme ça un, un cursus extrêmement riche en étant à la fois des chercheurs et des connaisseurs en histoire de l'art, mais en même temps en euh, créant des outils pour devenir conservateur ou régisseur ou dans le marché de l'art selon euh, les masters que l'on fait à l'école du Louvre.
0: Alors, comme Eva, tu as fait l'école du Louvre, elle, elle s'est spécialisée dans la sculpture du 19 e et toi, tu nous parles de primitif italien. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, de ce que c'est
1: Alors, les primitifs italiens, déjà, c'est un terme qui parfois surprend, puisque euh, primitif, tout de suite, il y a un côté un peu négatif, un un peu distancié, mais c'est tout simplement parce que euh, c'est une appellation un petit peu facile pour éviter de dire la peinture italienne des XIIIe, XIVe et XVe siècles, qu'on réutilise alors qu'au début, euh, c'était vraiment une distance, c'est-à-dire qu'on n'appréciait plus du tout cette peinture. En clair, avant euh, Léonard, avant Raphaël, avant tous ces artistes, on on avait une peinture qui était jugée, en fait, euh, trop rigide, trop religieuse, et donc, du coup, une distance s'est créée dès le XVIe siècle, on en parle avec vraiment beaucoup de mépris très rapidement, et donc une distance s'est créée, et euh, c'est finalement quand on redécouvre ces artistes-là à la toute fin du XVIIIe siècle que l'on va parler de primitif italien. Donc voilà un peu l'origine du, du mot qu'on a gardé aussi pour se souvenir de cette histoire-là, qui est très spécifique à cette période, que par exemple Raphaël n'a jamais connu, à aucun moment on a décidé de mettre un Raphaël, un Raphaël dans une sacristie ou dans un grenier en se disant que c'était pas intéressant. Donc pour ces primitifs italiens qui, en, en gros, vont de Giotto à Botticelli pour donner... une de nom des, des, des bouts chronologiques à Florence, c'est une peinture qui est vraiment au service de la, de la religion que l'on peut voir comme quelque chose de très répétitif de très fermé mais qui en fait crée une variation, une richesse, un raffinement dans la manière de traiter le costume de traiter la représentation, d'être au service justement de commanditaire. et à l'intérieur d'un carcan extrêmement rigide finalement celui de la commande, celui des exigences religieuses, euh, celui d'une conception de l'espace qui est complètement différente on ne cherche pas à imiter le réel, on ne cherche pas à imiter la nature on cherche à rendre symboliquement quelque chose. Et donc, dans ce, dans ce carcan, dans ces règles, finalement, les artistes réussissent à exprimer une originalité incroyable. Et par exemple, à Sienne, on a une école de peinture, celle qui m'intéresse le plus, je dois dire, qui a une richesse décorative, une richesse ornementale, une manière de saisir, finalement, la religiosité tout en conservant une élégance héritée du monde gothique très raffinée, euh, qui vraiment supplante toutes, toutes les autres écoles de l'époque. Donc,
0: on, on parle de l'Italie. L'Italie à l'époque n'existe pas comme on la connaît aujourd'hui. Hein, bien sûr, l'Italie comme on la connaît aujourd'hui, c'est un héritage du, du 19e et de l'histoire du 20e siècle. Euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce que c'est l'Italie à, à cette époque
1: à cette époque-là, l'Italie, c'est un ensemble de villes qui sont à la tête de territoire, donc la République de Sienne est à la tête d'un territoire qui contient euh, toute la campagne aux environs et surtout au sud de Sienne, puisque dès qu'on va au nord, très rapidement, on rencontre Florence, qui est une autre république à l'époque et qui, euh, elle aussi, possède son territoire. Les états du pape euh, autour de Rome et remontant jusqu'à Bologne euh, sont vraiment un état dirigé par euh, le pape et pas du tout simplement... Euh, une, une unité centrée sur la religion. C'est vraiment un État avec un rôle de guerrier en plus de, de la part du pape. Donc on a comme ça une, tout un tas d'États, souvent liés à une ville, avec des structures plus ou moins républicaines. Attention, quand on dit République de Florence, on est pas du tout sur le mode des républiques du XXe siècle. Mais on a comme ça toute une myriade euh, de, de villes et de territoires qui sont souvent en lutte les unes contre les autres, avec en plus ceux qui soutiennent euh, le pape, ceux qui soutiennent au contraire euh, l'empereur du Saint-Empire romain germanique, euh, qui ont tous les deux évidemment des, des velléités de pouvoir sur la péninsule et qui vont chercher des alliances. Et donc on a comme ça ce qu'on va appeler le, le campanilisme, donc la, la lutte entre villes en Italie et, et cette volonté de surpasser toujours le voisin, Campanilisme vient du mot campanile, c'est tours que l'on voit à côté des églises en Italie, et donc c'est finalement un peu ce que l'on caractériserait de guerre de clochers en, en France. Et donc on a cette petite lutte entre villes avec la volonté de se surpasser, et qui se caractérise aussi parfois par des enjeux artistiques. On va aller chercher le meilleur artiste de la ville, on va aller soutenir un artiste d'une ville alliée. C'est pour ça, que, par exemple, que Naples va aller chercher Simone Martini à Sienne, c'est parce qu'il y a des questions d'alliance entre les deux villes. Donc on a aussi, d'un point de vue artistique, un écho, évidemment, à cette situation politique.
0: Alors, tu parlais, évidemment, de beaucoup de villes du Nord, Florence, Bologne, Milan... Mais ma question, c'était, est-ce que c'est la même chose dans le sud de l'Italie Alors, tu viens de parler de Naples, donc j'imagine que oui. Oui, exactement. On a euh, des structures
1: qui sont euh, assez similaires, avec des zones qui sont évidemment fragmentées, peut-être un, un tout petit peu moins euh, fragmentées des territoires un petit peu plus grands dans le sud de l'Italie, mais malgré tout, on reste voilà, sur la même structure, puisque de toute manière, la péninsule italienne en tant qu'État, effectivement, comme tu l'as dit, euh, c'est uniquement au XIXe siècle que euh, la structure se met en place.
0: Pour, pourquoi ce, ce sujet Qu'est-ce que tu en fais aujourd'hui alors moi, aujourd'hui,
1: l'Italie, ça reste vraiment un sujet de recherche. Donc, par exemple, pour le musée, déjà, j'ai mis au service mes connaissances pour travailler sur un catalogue, mais aussi, je conserve ma spécialité, qui est une spécialité assez rare, puisque finalement, on est très peu à étudier en France le 14e le 15e siècle. Et donc, j'ai décidé de euh, continuer à garder cette spécialité pour pouvoir étudier les collections de public françaises et, et, de manière générale, la peinture siennoise. Et donc, depuis euh, octobre dernier, je me suis lancé dans une thèse sur euh, les polyptiques siennois dans la deuxième moitié euh, du XIVe siècle. Ça me permet de vraiment garder en fait, une possibilité de faire de la recherche euh, et de conserver cette spécialité euh, au plus près des tableaux, et avec une vision que j'aime beaucoup, à savoir euh, une histoire de l'art basée beaucoup sur la matérialité de ces objets, qui sont des peintures sur bois, qui très souvent sont des polyptiques, dont des éléments assemblés dans des structures euh, parfois monumentales de 4-5 mètres de haut, et qui malheureusement aujourd'hui ont très souvent, car justement il y a eu ce changement de goût, ont été démantelés, démembrés, et donc pour reconstituer un polyptyque de 1345, de 1370, il faut aller à Yale aux états unis au Louvre, à Sienne, etc., pour réussir à voir tout un tas de panneaux, et euh, pendant longtemps, on a regardé ces panneaux en se disant que, logiquement, vu le style, vu les sujets, ça devait peut-être aller ensemble dans un même ensemble, et... Depuis une vingtaine d'années, vraiment, on retourne les panneaux, on regarde les structures d'assemblage, on, on devient finalement un peu de, des archéologues de la menuiserie pour regarder et comprendre euh, si vraiment l'hypothèse d'assemblage tient ou pas, si les traces d'outils sont les mêmes, si les traces de, d'éléments d'assemblage, de tenons, de mortaises sont, euh, sont les mêmes, et du coup ça permet de consolider des hypothèses de reconstitution.
0: C'est un peu ça ce qu'on appelle la culture matérielle, pas s'intéresser seulement à ce qu'on voit, mais aussi à l'objet en entier. Un tableau, ce n'est pas qu'une image, c'est une toile, c'est un châssis. Là, euh, ça peut être une fresque, donc c'est un mur, c'est une église, c'est des pigments, c'est tout ça. Tout à fait, c'est vraiment avoir une vision globale et large et se rappeler qu'en
1: plus ces objets avaient une fonction, donc bien sûr c'est une image qu'on peut étudier au sens de l'histoire de l'art et vraiment une caractéristique stylistique très profonde, très marquée, mais aussi se rappeler que si ça, ça a été créé dans un ensemble monumental, dans un lieu particulier, c'est lié à euh, des réseaux de commanditaires qui ont fait que ce peintre a cet endroit à travailler, et aussi se rappeler que cette structure, elle est faite de telle manière, avec tel sujet, parce qu'il y a aussi des raisons liturgiques.
0: Et je voudrais rebondir aussi sur le fait que tu as dit que les peintures italiennes du 13, 14, 15e siècle, c'était quelque chose qui, aujourd'hui, était peu étudié, mais euh, dans mon souvenir, quand on fait un parcours d'histoire de l'art, c'est un passage obligé. Euh, la peinture italienne Alors peut-être plus la Renaissance finalement Que, ce, que les primitifs On parle un peu de, de Cimabue de, de Giotto Mais parce qu'en en fait c'est eux qui vont lancer euh, La Renaissance mais c'est vrai qu'on on S'arrête beaucoup plus volontiers sur la Renaissance Que sur les primitifs
1: Tout à fait et puis surtout euh, le, la manière dont c'est présenté Moi je, j'essaie justement de, de renouveler La manière dont on les voit est-ce que c'est toujours Justement comme bah, justement les primitifs Les balbutiements de ce qui arrive ensuite. Donc, bien sûr, on, on le voit toujours dans un parcours traditionnel d'histoire de l'art parce que c'est incontournable bah, de commencer par ce moment où l'Europe euh, occidentale commence à se réintéresser à la peinture de chevalet, tandis qu'avant, on peignait volontiers dans les livres, sur les murs, mais très peu sur bois puis sur toile. Et donc, euh, c'est vraiment toujours perçu comme, bon, voilà où tout commence, mais la perspective n'est pas encore top, euh, on n'a pas encore beaucoup de peinture, on n'a pas encore de, beaucoup de maîtres, etc. Et ensuite, ça devient bien. Non, c'est juste qu'il faut aussi regarder... Enfin, souvent, je prends euh, 1423 comme euh, un moment de rupture parce que qu'on euh, arrive avec euh, la, la Renaissance, avec Masaccio, avec euh, toute cette nouvelle vision de la peinture, à un renouveau de, et un changement de paradigme important, à savoir que l'imitation du réel au plus proche du réel supplante la notion d'une peinture au service de la religion. C'est-à-dire qu'avant le début du XVe siècle, on va avoir une peinture qui, oui, ne représente pas concrètement, per- en perspective, vraiment exactement le monde qui nous entoure mais c'est pas l'objectif l'objectif de la peinture est avant tout symbolique donc c'est sûr si on regarde un Giotto avec les critères d'aujourd'hui d'imitation du réel on se dit bah dis donc enfin euh, euh, le personnage qui est à genoux dans cette petite église s'il se lève en fait il touche le toit donc concrètement c'est absurde et ça ne marche pas mais vu que ce personnage est le plus important et qu'il faut en même temps pour le récit représenter le bâtiment et eh ben Giotto met les deux ensemble parce qu'il y a une volonté symbolique encore une fois et non pas naturaliste réaliste donc c'est vraiment une une perception qu'il faut avoir différente de cette période et très peu de gens l'ont. C'est assez fascinant de voir qu'en gardant cette spécialité, que ce soit des gens du marché de l'art, que ce soit des collègues dans les musées, que ce soit des universitaires, beaucoup de personnes se tournent vers moi pour poser des questions sur ce genre de choses. Quand Par exemple, ils ont euh, bah, pour des collègues universitaires des cours un peu transchronologiques à faire ou autre parce que on voit qu'il y a une manière d'appréhender cette période qui n'est pas aisée pour tout le monde parce qu'il faut vraiment essayer de se mettre dans un autre mode de perception alors que finalement du 15e siècle, Jusqu'à l'invention de l'art abstrait au début du XXe siècle, on a quand même une logique de peinture qui reste plus ou moins la même.
0: Oui, parce qu'elle est déterminée par la perspective.
1: Tout à fait, et par une manière de vouloir incarner le réel dans la peinture. Donc on, on peut appliquer en fait un mode de pensée assez similaire en fait à toutes ces périodes de peinture, tandis qu'avant, vraiment, ce n'est pas du tout possible. Il faut, il faut s'habituer à avoir d'autres critères pour regarder la peinture typiquement du XIVe.
0: Alors, primitif italien est-ce qu'il y a des primitifs aussi français Est-ce qu'il y a des primitifs allemands Est-ce qu'il y a des primitifs des pays du Nord Bien sûr, il
1: y a de la peinture qui existe dans tous les pays d'Europe occidentale. Le, la grosse différence, en fait, entre l'Italie et les autres pays, c'est quand même majoritairement que très tôt, même si on a une distance qui se crée avec cette peinture des 14e et 15e siècles, en Italie, on a des historiens d'art, enfin, ou proto-historiens d'art, qui apparaissent dès le 16e siècle, et donc on a des textes. Donc c'est pas toujours simple de rattacher ces textes, ces sources à des tableaux, mais on y arrive un peu, on a des informations qui datent de un siècle, deux siècles après ces peintres. Si on regarde la France, entre les destructions des guerres de religion, les destructions liées au changement de goût et au changement euh, liturgique qui nécessite un renouveau du mobilier euh, liturgique pour les peintures d'église, euh, si on prend en compte toutes les destructions liées au temps finalement et au siècle qui passe, et en plus le fait que nous n'avons aucun commentateur sur les peintres de l'époque, et bien tout ça en fait est beaucoup plus difficile à rattacher. Donc déjà on a très peu de tableaux de chevalets, et en plus, quand on en a, très souvent c'est des choses qui restent anonymes, parce qu'on a très très peu d'informations, on n'arrive pas à avoir justement des documents, on ne s'intéresse pas à ça. Il y a eu une très belle exposition à la BNF de, de François Avril, qui s'appelait « Quand la peinture était dans les livres », et qui parle en fait de la peinture en France au XVe siècle. Et c'est vrai, la France est un pays de tradition, de miniature à l'époque. On va avoir de plus en plus de tableaux de chevalet au XVe siècle et encore plus au XVIe, mais la tradition de l'enluminure est très très ancrée en France. C'est une question de goût. Il faut se rappeler finalement que collectionner de la peinture, en France, ce n'est pas quelque chose de si inné que ça. Euh, Mazarin, lorsqu'il arrive en France au XVIIe siècle, il arrive dans un pays où euh, il nous traite de barbares dans ses lettres euh, à ses amis italiens parce que concrètement, il regarde les collections et il voit que les collectionneurs ici s'intéressent ça, ça encore aux, aux pierres précieuses, s'intéressent à leurs favoris, s'intéressent aux livres. Mais finalement, très peu de grands collectionneurs de peinture comme s'est euh, créé en Italie dans la première moitié du XVIIe siècle avec par exemple Scipione Borghese et d'autres collectionneurs comme ça qui vraiment deviennent des collectionneurs de peinture. En France, ça met du temps à arriver, et Louis XIV, au début, est quand même vraiment héritier du goût de sa mère, par exemple, avec un goût plutôt tourné vers les objets d'art, l'orfèvrerie, et c'est que plus tard que vraiment les grandes collections de peinture apparaissent.
0: Donc, collection de peinture, hop, on rebondit. Aujourd'hui, les collections de peinture, elles sont où Elles sont dans les musées. Et donc, comme je l'ai dit au début, tu es conservateur de, de musées, comment on fait pour devenir conservateur de musées
1: Alors, Pour devenir conservateur de musée, en France, on a un système très particulier qui ne correspond pas du tout aux autres pays européens ou nord-américains, par exemple, puisque euh, au lieu d'aller jusqu'au doctorat et ensuite de candidater sur un poste de musée dans lequel on a pu éventuellement travailler ou collaborer pendant le doctorat, en France, au contraire, le doctorat n'est pas nécessaire. Et au contraire, puisque les musées sont publics, pour l'essentiel en France, il faut passer un concours de la fonction publique. Donc pour euh, devenir conservateur, il est nécessaire de passer le concours de conservateur pour lequel il faut avoir au minimum une licence. Beaucoup de personnes passent au concours après un master pour vraiment être armé. Et en plus, il existe euh, par exemple à la Sorbonne ou à l'école du Louvre des prépas pour justement s'armer face à ce concours qui est un petit peu complexe avec non seulement une culture en histoire de l'art assez large à avoir, mais en plus des entretiens qui sont vraiment tournés vers le monde professionnel où il faut maîtriser les lois euh, françaises, le code du patrimoine associé au musée, avoir une expérience déjà à travers euh, bah, des collaborations, des stages, pour connaître un petit peu quand même le monde des musées, puisqu'on va regarder et s'assurer que l'on soit à la fois un historien d'art, mais aussi une personne capable bah, d'accompagner des équipes, de monter des projets et de structurer tout ça. Donc on va passer euh, ce concours, si on a la chance euh, d'être reçu. Ensuite, on a une période assez intéressante qui est... Euh, euh, l'Institut National du Patrimoine, où en fait, au lieu de tout de suite après le concours, être en poste dans un musée, être conservateur et finalement être dans le grand bain, on a un an et demi où euh, je dirais qu'on est un peu à, à la manière américaine, un, un junior curator où on va avoir une période comme ça intermédiaire où on va continuer à avoir un certain nombre de cours pour essayer de continuer à augmenter nos connaissances et, sur le domaine muséal, et en même temps, on va avoir énormément de stages qui sont assez cruciaux, six mois dans un musée où en fait c'est une pré-prise de poste, parce qu'en général, le conservateur avec qui on travaille nous laisse quand même plutôt les coups franches. il nous fait confiance, puisque dans quelques mois, on sera conservateur indépendant, donc il n'y a pas de raison de là de nous cadrer comme un jeune stagiaire, on est déjà un petit peu conservateur, mais en même temps, on reste sous sa responsabilité directe, donc ça permet vraiment de, pendant six mois, faire ses armes, euh, en étant un peu en crash test, et puis en se disant que si jamais on fait quelque chose de pas terrible, bah, en fait, dans six mois, on n'est plus là, et on ira ailleurs, et... et donc c'est vraiment une période très intéressante, ces six mois. Et en même temps, on fait d'autres stages pour aller observer... Euh, une administration culturelle, aller observer un lieu qui nous paraît intéressant pour élargir un peu notre vision. Donc moi, par exemple, j'ai eu la chance d'aller aux archives de l'Opéra et travailler au Palais Garnier et voir comment une structure qui est à la fois l'Opéra de Paris et pour les archives, les collections, la Bibliothèque Nationale de France, donc tout ça cohabite. Donc voir comment deux administrations, deux énormes établissements publics cohabitent ensemble et comment tout ça fonctionne. Et enfin, un stage international pour aussi rencontrer des collègues dans d'autres pays voir comment ça fonctionne et pour ma part j'ai eu l'énorme chance d'être reçu par Keith Christiansen au Metropolitan Museum de New York où j'ai pu avec lui vraiment découvrir le fonctionnement du Metropolitan Museum, voir d'autres institutions nord-américaines puisque c'est aussi la liberté de pouvoir aller rencontrer des coll- collègues, donc Philadelphie, Boston, tout ça n'est pas très loin et c'était vraiment très stimulant de voir comment dans d'autres pays on fonctionne vraiment différemment. Donc ça c'est toute la richesse de cette période où on est un jeune conservateur à l'INP et ensuite, à la fin de cette période, il y a deux solutions. Soit on est un conservateur d'État, euh, et donc du coup, euh, on a passé tous le même concours, mais certains sont dans la fonction publique d'État, d'autres sont dans la fonction publique territoriale. En fonction publique d'État, on va être nommé par un décret ministériel sur un poste. Ou alors, si on est en fonction publique territoriale, on a une période pour rechercher un emploi, puisqu'on est simplement sur une liste d'aptitudes. Ça veut dire qu'on a la capacité de candidater sur des postes réservés à des conservateurs du patrimoine.
0: Alors, toi, le concours, tu l'as eu en quelle année
1: Moi, je l'ai eu en 2015. J'ai été reçu en décembre 2015.
0: Et le concours, euh, ça s'organise comment C'est juste un écrit Est-ce que...
1: C'est en deux temps. Donc, comme beaucoup de concours de la fonction publique, c'est d'abord des écrits, euh, une euh, dissertation d'histoire de l'art, et ensuite euh, des épreuves de clichés, c'est-à-dire qu'on choisit une spécialité. Moi, par exemple, j'ai pris Art de l'Europe euh, du 15e au 18e siècle. Et là, on a quatre images à commenter en cinq heures à l'écrit pour vraiment montrer qu'on a une capacité de rebondir sur les
0: images. Est-ce que tu te souviens de, de ce que, sur quoi en es tombé
1: Alors, je me rappelle que l'on a eu un carton de Raphaël pour les Actes des Apôtres, œuvre monumentale et absolument saisissante qui sont conservées dans les collections royales d'Angleterre et qui ont préparé une tenture pour la chapelle Sixtine. Une sculpture des environs de 1700, mais je suis incapable de te redire qui. C'était un morceau de réception à l'Académie, une petite sculpture assez élégante qui montrait en fait justement le, le bouleversement. Ah, c'était le Lorrain. Euh, le sculpteur de Lorrain est... qui est à Washington et donc montrer la transition dans la sculpture et puis ce, le, r- le rôle du morceau de réception et pour être très honnête
0: les autres je ne me rappelle plus du tout
1: <rire> c'était il n'y a pas si longtemps que ça mais ça nous paraît être le- la chose la plus importante de notre vie quand on le passe et puis très rapidement en fait on oublie
0: <rire> c'était quand même il y a 8 ans
1: <rire> oui et, euh, et pour terminer sur les épreuves, on a bien sûr une épreuve à l'écrit de langue, euh, pour euh, puisque évidemment c'est des métiers très internationaux où il faut avoir une capacité de se positionner face à des collègues à l'étranger et puis face à la bibliographie dans plusieurs langues. Et une fois qu'on est admissible aux écrits, on est reçu à des oraux, euh, trois oraux, de nouveau une épreuve de langue qui doit être différente de l'écrit pour maîtriser donc deux langues, soit une langue morte une langue vivante, soit deux langues vivantes, et euh, deux oraux, un qui est dédié à notre ce que ce que l'on appelle au concours la, la spécialité, à savoir musée, monuments historiques, archéologie, archives, puisque c'est bien sûr le concours de conservateurs du patrimoine, et à l'intérieur, chacun a une spécificité euh, métier euh, dans, euh, voilà, dans les domaines de l'archive, de, des monuments historiques, des musées, etc. Donc là, on a vraiment un oral où on a un dossier présentant un aspect du métier, avec des articles, des photographies, etc. On doit en faire une présentation euh, pendant 10-15 minutes. Et ensuite, on a un temps d'échange avec le jury qui nous pose des questions et qui essaie de nous mettre en situation et, et voir en fait, si on a la capacité, au-delà du fait d'être un historien d'art, de rebondir sur des situations muséales face à des acquisitions, face à la gestion des agents, face à euh, l'accompagnement des projets, face au dialogue euh, nécessaire avec les élus, etc. Et un dernier oral, euh, qui est le grand oral, avec le, le jury assez complet et le président du jury, qui, lui, va être un moment de présentation de son parcours. Et ensuite, d'échanges très libres, de mise en situation. C'est
0: une sorte, finalement, d'entretien d'embauche, là, ce, ce moment-là. Donc, on a retracé tout le parcours. On passe le, l'écrit, ensuite l'oral, on est reçu, on fait un an et demi. Et donc, après, est-ce que tu as été nommé, toi, ou est-ce que tu as cherché Alors, moi,
1: j'ai re- été reçu au concours en tant que conservateur d'État. Donc, moi, j'ai été nommé à la fin de cette année et demie au musée national de Port-Royal-des-Champs, euh, qui se trouve dans les Évelines et qui est un lieu euh, dédié... Euh, à la fois à la mémoire de l'abbaye de Port-Royal-des-Champs, qui était un lieu janséniste très développé au XVIIe siècle, un lieu de pouvoir, un lieu de contre-pouvoir religieux, qui est très lié aux questions de réforme, mais qui reste dans le giron catholique, qui avait une abbaye très importante, mais qui rapidement a fait de l'ombre à Louis XIV pour des raisons de pouvoir, en plus on n'est pas très loin de Versailles, et Louis XIV finit par en ordonner la destruction. Donc aujourd'hui, le site en fait est double, il y a non seulement... L'ancien site de l'abbaye où quasiment tout est détruit, a été rasé, les pierres ont été réutilisées dans des constructions. Donc c'est un, vraiment un site très impressionnant où finalement il n'y a plus grand chose d'un point de vue architectural. Et en haut de la colline, il y a les anciennes fermes, puisque bien sûr l'abbaye possédait des, des fermes pour s'occuper des territoires associés à l'abbaye. Et dans cette ancienne ferme, qui en plus a eu un petit château 19e, se trouve un musée dédié euh, à l'histoire du lieu euh, à l'art également euh, qui se trouvait sur place puisque euh, les gens ont développé un rapport spécifique à l'image et notamment euh, grâce à Philippe de Champagne qui était très lié euh, aux gens et donc plusieurs œuvres de Philippe de Champagne, des artistes liés à Port-Royal se trouvent dans ce musée et ça donne finalement un lieu assez multiple puisqu'il y a plusieurs hectares de forêt on a un site euh, historique mais en grande partie détruit avec un charme incroyable et, et à couper le souffle quand on arrive
0: sur place et en plus un, un musée c'est étonnant de voir quelqu'un qui est spécialiste de la, des primitifs italiens être nommé dans un musée qui euh, traite de euh, l'histoire et de la peinture du XVIIe Alors ça, c'est l'absurdité de l'État français
1: qui, euh, en fait, euh, se permet de, d'aller recruter euh, sur des concours extrêmement difficiles, extra- d'un niveau très élevé, euh, des personnes ultra spécialisées, avec des compétences très fines, très précises, mais qui, fois que les gens sont recrutés, ne pas forcément les envoyer euh, sur des postes où euh, les compétences de cette personne vont pouvoir être utilisées au maximum. C'est un peu l'absurdité de ce fonctionnement par concours, c'est-à-dire que, bah en fait, tous les ans, on va prendre les meilleurs au concours, mais euh, qui ne seront pas forcément les meilleurs pour les postes qui vont être libres, puisque c'est pas un concours ouvre à chaque fois qu'il y a un poste de disponible, et donc, du coup, on recrute pour un poste de primitif italien, pour un poste à Port-Royal, pour un poste à tel endroit. C'est, on recrute un lot de conservateurs, et puis ensuite, une fois qu'on a ce lot, bah, on se débrouille à en faire ce qu'on en peut. Donc c'est, euh, c'est vraiment un décalage, c'est pour ça que par exemple on est très en décalage avec les autres musées européens ou nord-américains, puisque eux au contraire vont aller chercher, euh, quand le Metropolitan Museum recrute quelqu'un pour la peinture flamande, on va aller chercher quelqu'un qui, au minimum depuis 5 ans si ce n'est plus, travaille sur la question. Et donc il va apporter un réseau, il va apporter un regard, il va apporter des compétences euh, pour euh, son établissement, surtout dans une structure comme le Metropolitan Museum, où là on a vraiment de la spécialisation très très fine. Donc c'est vrai que quand on est dans une, des grosses structures comme les musées nationaux, on, on va avoir ce manque de spécialité finalement et ce décalage quand on, on arrive finalement un peu en décalage. Après, sur n'importe quel poste, on peut apporter des choses et euh, pour des musées euh, de province où on a une collection qui est plutôt euh, très très large, c'est vrai que là le problème se pose un petit peu différemment puisque finalement, euh, il faut aussi avoir une ouverture d'esprit et être capable de rebondir sur beaucoup de choses.
0: Oui, parce qu'aujourd'hui, tu n'es plus à Port-Royal-des-Champs, tu es
1: au Musée des Beaux-Arts d'Orléans. Et là, je suis responsable de toutes les collections, excepté les arts graphiques, avant 1750. Donc, forcément, là, en, euh, peinture, sculpture, objets d'art, euh, pour euh, toutes les périodes allant euh, voilà, de la fin du 15e siècle jusqu'au milieu du XVIIIe, avec une collection très solide à Orléans, extrêmement dense, extrêmement riche, euh, où la peinture italienne, hollandaise, flamande et française sont vraiment le, le cœur de cette collection-là. Et, euh, et moi, c'est ce qui m'a attiré aussi, c'est la richesse de cette collection et cette capacité à Certes, moi, je maintiens ma spécialité, comme on l'a dit, à travers des recherches, mais en même temps, avoir cette ouverture d'esprit et pouvoir jongler avec différentes périodes, en ne prétendant pas être spécialiste de tout. Bien sûr, je m'appuie sur des experts, des collègues dans des domaines qui ne sont pas les miens, mais aussi en se disant qu'on peut parfois s'y mettre et euh, apporter des choses sur euh, d'autres domaines
0: et essayer de vraiment plonger pleinement euh, dans d'autres périodes. Et donc, concrètement, qu'est-ce que tu fais au Musée des Beaux-Arts d'Orléans Qu'est-ce que c'est, ta journée type ou ta semaine type Qu'est-ce que fait un conservateur de musée dans la vie,
1: en vrai Alors, un conservateur de musée, ça déçoit toujours, parce qu'on répond à peu près tous, qu'il n'y a pas de journée, ni de semaine (rire) type, parce que c'est un métier qui... euh et euh, multidirectionnel, multifonction, et donc on, c'est ça qui est formidable dans ce métier, c'est qu'on fait énormément de choses différentes. Donc on va euh, bien sûr avoir un, un rôle d'historien d'art au sein du, de l'équipe des musées, donc on, on va être là pour étudier les collections, les valoriser, et donc pour tout ça, il faut bien sûr maîtriser complètement le contexte de production de ces objets, pouvoir les analyser, on choisit ce qu'on met dans les salles ou ce qu'on n'y met pas, on essaye de... Enfin, personnellement, j'essaie d'en mettre le moins possible en réserve, mais bon, parfois, on manque un peu de place, donc il faut choisir ce qu'on va montrer ou ce qu'on ne peut pas montrer. On choisit ce qu'on va acheter également, jamais de manière isolée, toujours en décision collégiale, à l'intérieur du musée et aussi au niveau d'instances gérées par le ministère de la Culture pour discuter de ces acquisitions, de leurs biens fondés. Donc ça aussi, c'est un temps important d'aller repérer sur le marché des œuvres disponibles qui viendraient compléter de manière intelligente la collection, puisque une collection qui ne s'enrichit pas, c'est une collection qui meurt. Donc il faut aussi avoir ce dialogue-là. Et euh, on va également travailler sur les restaurations, donc euh, identifier des œuvres qui, euh, soit il y a une urgence parce qu'il y a un état de conservation qui euh, fait que l'œuvre pourrait être en danger, soit tout simplement la lecture esthétique euh, est un peu gênée par des vieux vernis, par euh, un encrassement, et donc il serait intéressant de réétudier une œuvre et peut-être de, de redécouvrir finalement une matière picturale plus fine que ce qu'on imaginait. Donc ça, c'est le côté plus euh, vraiment histoire de l'art, cœur de métier, au plus proche des collections. Après, euh, dans les musées, en particulier les musées de province, où on est euh, sur des équipes plus petites que dans des grands musées euh, nationaux comme le Louvre, Orsay, on va, euh, dans un musée de province, avoir au contraire des fonctions aussi beaucoup d'encadrement d'équipe, des responsabilités transversales, euh, monter les projets vraiment du début à la fin. Donc, par exemple, euh, quand on monte une exposition, c'est vrai que j'ai eu l'occasion de l'accompagner dans des musées nationaux. Euh, là, on est un peu chef d'orchestre pour vraiment gérer le côté scientifique, le propos, les objectifs. Quand on monte une, une exposition comme, par exemple, je l'ai fait avec l'exposition sur le Velázquez d'Orléans il y a, il y a quelques temps, on est vraiment là pour euh, bah, gérer beaucoup plus parce qu'on est sur une équipe plus petite et donc on fait davantage de choses et on coordonne vraiment tout le monde. On essaye de vraiment regarder euh, à tous les niveaux. Euh, il faut aussi faire des devis, il faut aussi faire de l'administratif. Donc, il y, y a aussi toute cette, euh, cette partie-là du métier qui, bien
0: évidemment, euh, existe. Oui, il y a du management, il euh, y a toute la partie administrative. Euh, j'imagine qu'il faut avoir des connaissances en droit... Tout, ça. tout à fait, il faut vraiment être
1: capable de rebondir sur tout parce que euh, on est euh, sollicité pour. Euh, c'est pour ça que je dis qu'on n'a pas du tout de journée type parce que euh, tous les jours on peut être sollicité sur des choses très très variées et euh, donc
0: devoir apporter des réponses, euh,
1: pas uniquement sur euh, quelle est la date de ce tableau. Et donc
0: le conservateur de musée n'est pas quelqu'un avec un costume en velours côtelé qui se promène dans les salles du musée à regarder les œuvres toute la journée
1: Pas du tout, ça c'est le cliché, alors c'est très drôle puisque euh, j'ai 32 ans et c'est vrai qu'en général quand les gens me voient arriver en tant que conservateur des musées euh d'Orléans... il y a parfois un petit arrêt en mode « mais vous êtes bien jeune ». Donc euh, déjà, brisons euh, ce tabou, on n'est pas obligé euh, d'avoir plus de 60 ans euh, et d'être poussiéreux et ennuyeux pour être conservateur de musées. Euh, ça n'a okay. jamais été le cas et c'est encore moins le cas aujourd'hui ou avec une jeune génération très dynamique. Et donc, on, au contraire, on fait euh, énormément de choses. On peut aussi rencontrer des artistes euh, pour euh, travailler avec eux. On peut euh, parfois bah, faire des visites. Moi, je sais que j'ai beaucoup d'étudiants, euh, notamment à l'Université d'Orléans, et donc on essaye de... Euh, ces étudiants qui se destinent à travailler dans le patrimoine, on essaye de les faire venir au maximum au musée, créer des choses ensemble, donc on, on rebondit, on a créé, euh, grâce à une superbe idée de, de notre service des publics au musée, euh, on a créé la nuit des ombres, donc euh, le samedi juste avant Halloween, on fait toujours une grande soirée de 20h à minuit, où euh, tout le monde peut venir déguiser, et il euh, y a des visites thématiques, et, et toute l'équipe est présente dans le musée pour euh, parler de thèmes en lien avec Halloween, mais toujours pour ramener les gens vers les collections, vers des sujets d'histoire de l'art, et... Et donc bah là, c'est une soirée un petit peu plus, euh, un peu plus libre, euh, avec en plus un horaire adapté. Mais on est là, avec tout le monde, dans les équipes, euh, pour participer à cette soirée et animer cette soirée et, et prendre part à ça avec des temps assez amusants euh, et en même temps des temps où on fait vraiment passer des
0: choses sur le patrimoine et les collections. Alors, c'est étonnant parce que, bon, ce que je vais dire euh, va me faire passer pour un un espèce de Parisien qui vit dans sa tour d'argent euh, en plein milieu de la capitale de la France. Mais on entend, alors que je suis quand même euh, de la Vendée, euh, sorti euh, tout droit d'une euh, forêt profonde, mais euh, c'est vrai qu'on entend souvent parler de grands musées de, de province, Lyon, Lille, Montpellier, qui sont des musées euh, très dynamiques, et Orléans, on en, on en entend un peu moins parler. Pourquoi Pourtant, ça a l'air d'avoir un côté très dynamique, assez bouillonnant, vu ce que tu nous dis. Alors c'est un musée qui en fait
1: a été rénové en 1984, un des tout premiers musées à avoir cette grande rénovation. Euh, tandis que les autres que tu as cités sont plutôt des rénovations un tout petit peu plus tardives à un moment où on communiquait beaucoup plus sur ces rénovations et nous en fait notre grande rénovation qui aurait pu mettre euh, le musée sur la carte bah, est passé un petit peu inaperçue parce que ça a été un peu le laboratoire pour toutes les autres et donc on a manqué ce grand temps où on en, éno... où on en parlait énormément euh, des rénovations puisque nous bah, voilà, elle était passée, on n'allait pas la refaire dans les années 90 juste pour faire de la communication donc il y a un peu ça qui a, qui a manqué il y a une proximité avec Paris qui fait que parfois on ne regarde pas trop euh, mais je suis assez convaincu et j'ai l'impression que depuis quelques années notamment depuis qu'on a changé de direction au musée d'Orléans maintenant Olivia Voisin est arrivée avec une vision très dynamique des musées puisqu'elle dirige l'ensemble du pôle muséal de la ville musée historique, musée des Beaux-Arts, Muséum et centre Jeanne d'Arc et donc il y a une nouvelle dynamique qui se met en place on parle quand même beaucoup plus du musée en tout cas je l'espère et euh, c'est vraiment une collection qui euh, revient sur le premier plan puisque... Euh, on est toujours saisi de voir que nos collègues historiens d'art conservateurs connaissent le musée d'Orléans, ses collections, et sont convaincus de son importance. Mais en effet, parfois, euh, en France même, ce n'est pas quelque chose pour un public non-historien d'art qui est vraiment intégré. Et euh, en effet, c'est quelque chose qu'on essaie de changer pour rappeler justement euh, cette collection de tout premier plan. On a, euh, après le musée du Louvre, la première collection française de pastels euh, pour le 18e mais aussi pour le 19e siècle. Nous avons tout le fond Léon Cognet pour le 19e siècle et d'une richesse incroyable, non seulement avec ses œuvres, mais avec tout ce qu'il avait collectionné, reçu en cadeau de ses amis. Et Léon Cognet a été un atelier énorme durant une grande partie du 19e 19e donc beaucoup de peintres sont là. L'atelier Tricty qui nous a été légué en partie par les héritiers Tricty pour les collections anciennes, c'est un ensemble formidable, parce qu'en plus, le musée a une histoire très spécifique, c'est qu'il a été créé par des collectionneurs. On a un musée révolutionnaire qui existe et qui disparaît très rapidement, et les œuvres sont dispersées, donc du coup comme d'autres musées français qui se sont créés avec les révolutions, nous, en fait, on perd ces saisies révolutionnaires, il y en a plus rien. Et donc, dans les années 20, le conservateur se dit « on va créer un musée ». Mais un musée, c'est une collection. Et du coup, il lance un appel aux Orléanais et même aux Parisiens pour créer ensemble ce musée. Et euh, en l'espace de euh, six ans, c'est 300 personnes qui vont donner 700 numéros pour créer ce musée. Donc, c'est une histoire formidable avec une, une vie, du coup, dans cette collection qui est incroyable et des chefs-d'œuvre qui, euh, qui arrivent dans les collections. Très rapidement, on a le chef-d'œuvre de Velázquez qui, euh, qui rentre dans les collections pour les peintures anciennes. On a de très belles peintures du XVIIe siècle français qui sont ici euh, arrivées. Euh, des galeries entières de portraits de, de, du XVIIIe siècle qui sont là aussi. C'est vraiment extrêmement saisissant.
0: Et dans... Tout, euh, dans toute cette collection, est-ce que toi, il y a un tableau Enfin, pas forcément un tableau, parce que tu le disais, euh, Orléans est une grande, une grande collection de, de pastels. À ce propos, euh, moi, j'ai découvert le, le Musée des Beaux-Arts d'Orléans avec l'Expo Perrono, qui est un, un grand pastelliste, et donc euh, j'ai pu faire un tour euh, dans le musée. Malheureusement, euh, certaines salles étaient encore en rénovation, Et euh, je n'attends qu'une chose, c'est de retourner à Orléans, surtout qu'en ce moment, il y a une exposition euh, Jean Bardin, qui est un peintre de la deuxième moitié du XVIIIe siècle, donc euh, un petit peu euh, ma spécialité. Donc j'ai vraiment très hâte d'aller voir euh, cette exposition, et aussi euh, toutes les salles qui ont été été restaurées. Et donc, dans toute la collection que que tu gères, ou même... euh, plus encore, dans, ça peut être des œuvres de 1750 à, à nos jours. Est-ce qu'il y a une œuvre qui, qui t'interpelle, que, que tu aimes en particulier Il euh, y a une œuvre qui m'a toujours
1: frappé, effectivement, dans, dans les collections. Alors, ça reste dans, dans mon domaine. C'est une œuvre de Michel Corneille, l'ancien, puisque c'est une œuvre du tout début du XVIIe siècle, dans une peinture qui est vraiment, en fait... en entre les derniers feux du maniérisme et entre le début de la grande peinture française du XVIIe siècle, et qui, en plus, ça rejoint en fait le, le thème de, de ce podcast, euh, possède une très belle nature morte, avec en plus une, une, une gamelle qui est sur le feu dans la cheminée, avec un feu énorme qui est là, en train de, d'être, d'être pris et d'être saisi. Et au premier plan, à droite, on mettra l'image, je pense, euh, c'est vraiment une, une petite nature morte délicieuse, avec une petite table, un couteau, un pain et un verre de vin, sublime morceau qui pourrait être un tableau indépendant et qui est vraiment extrêmement marquant et qui en plus fait ce lien parfait entre finalement non seulement les arts visuels, les arts plastiques et aussi les arts de la table tout ce qui touche finalement au palais parce que c'est, c'est deux éléments qui sont évidemment très liés et qui font partie du, du patrimoine collectif.
0: Oui, c'est un tableau qui, re, qui, qui rassemble l'art et la charcuterie Exactement Plus généralement, ailleurs que dans les tableaux, Orléans c'est aussi une ville gastronomique Tout à fait, c'est une ville qui a une euh, tradition et d'ailleurs on on a pu euh,
1: la goûter, euh, c'est la moutarde notamment euh, Martin Pourret qui est euh, une moutarde vraiment euh, avec son importance historique puisqu'elle est très ancienne, euh, c'est une euh, fabrication spécifique avec une recette spécifique et euh, donc on a euh, voilà Martin Pourret entre le vinaigre et la moutarde qui
0: est très ancré sur place et euh, qui fait partie pleinement du patrimoine de la ville. Oui parce que il n'y a pas que Dijon en France qui produit euh, de la moutarde, Orléans aussi, et Orléans produit de la vinaigre et du moutarde depuis au moins le Moyen-Âge. En fait, la ville jouit d'une position sur la Loire qui fait qu'elle est un port de choix pour euh, décharger tout ce qui est euh, vin, euh, qui ont en fait tourné pendant le, le voyage euh, de ces barriques qui remontent la Loire euh, vers Paris. Et donc, à une époque, Orléans a produit 80% des vinaigres français. Et au XVIIIe siècle, on comptait 300 vinaigriers euh, dans la ville, ce qui est euh, assez euh, incroyable pour une, une ville de, de, de cette importance. Euh, toute une économie euh, s'est développée autour du, du vinaigre et, et de la moutarde, et donc en 1797, après la Révolution, a été fondée la, la maison Martin pourré qui est aujourd'hui la seule entreprise qui produit encore euh, du vinaigre à Orléans. Et euh, évidemment, avec le vinaigre, on fait de la moutarde. Et Orléans a bénéficié d'une ordonnance royale, alors je crois que c'est sous Henri III, pour avoir une recette bien spécifique euh, de moutarde qui s'appelle moutarde d'Orléans, qui est différente de la moutarde de Dijon. Alors j'ai lu la recette, je ne saurais pas vous l'expliquer exactement, parce que c'est un niveau d'éthanol différent de celle de Dijon, enfin... J'ai pas tout compris. Mais euh, la moutarde d'Orléans est différente de euh, la moutarde de, de Dijon. Et donc, à Orléans, se trouve toujours... Enfin, se trouve une, une boutique Martin Pouret où vous pouvez euh, acheter toute la gamme euh, de vinaigre ou euh, de moutarde et donc tu me montrais ton petit pot oui en plus euh, donc c'est vraiment une marque qui, qui a été
1: rachetée il n'y a pas très longtemps par deux, deux personnes qui sont très dynamiques autour de, de cette marque et qui euh, renouvellent l'approche de la moutarde et notamment euh, on peut tout à fait quand on est un abonné et, et qu'on vient régulièrement euh, venir avec son pot Martin Pourret et il y a un bar à moutarde où on re-remplit son, son petit pot Martin Pourret réutilisable donc euh, en plus vous pouvez euh, consommer français et euh, sans gaspiller des emballages
0: oui parce que Euh, Je pense qu'on l'a vu avec euh, la guerre en Ukraine. Beaucoup de graines de moutarde ont été importées euh, des pays de l'Est et notamment de de l'Ukraine. Et donc, il y a eu une crise de la moutarde en France n'a pas subi, Martin Pourret.
1: C'était formidable, à Orléans on n'a jamais manqué de moutarde puisque eux en effet leurs graines ne viennent ni d'Ukraine ni du Canada, puisqu'on a eu aussi un problème de, de récolte au Canada qui ont en fait été très très maigres, donc il y a eu un gros problème d'approvisionnement, et là on a vu que les moutardes de Dijon bah, n'étaient plus si ni bourguignonnes que ça, puisque eux ont, ont vraiment eu du mal à produire, alors que Martin Pourret a continué à produire, et en fait le seul moment où on a eu un peu du mal à en trouver, c'est tout simplement parce que dès que des pots étaient livrés dans la boutique, tout le monde se ruait dessus parce que, euh, moi le premier, je dois l'avouer, j'ai un peu irrigué la famille et les amis de pots de moutarde d'Orléans puisqu'il n'y avait plus que là que l'on trouvait de la moutarde française.
0: Euh, j'espère que mon émission ne va pas se faire euh, cancel par, euh, par l'entreprise Maille, parce que là on est quand même en train d'offrir euh, de la pub assez importante à, à Martin Pouret et la boutique se trouve juste à côté du musée. Effectivement, le, le musée des beaux-arts
1: d'Orléans est vraiment très proche euh, de la boutique de euh, Martin Pourret. Euh, donc, euh, si vous venez euh, en ville, vous pouvez profiter euh, des bords de Loire, qui, euh, là, le soleil commence à revenir un peu, c'est très agréable. Profitez euh, de la cathédrale, de cette grande avenue avec la boutique Martin Pourret, qui est un passage évidemment obligatoire quand on vient à Orléans. Le Musée des Beaux-Arts, lieu évidemment incontournable, vous l'aurez compris, c'est pas moi qui vais dire le contraire. Et donc, c'est, à mon avis, Orléans, une très belle escale pour un un week-end, voire un grand week-end, afin de voir tout. Et si cette histoire de la moutarde et du vinaigre vous intéresse, il y a en plus un musée historique euh, associé à l'histoire d'Orléans. Et bien sûr, euh, cette partie de l'histoire avec, comme tu le disais, toutes ces quantités de vin qui remontaient vers Paris à travers Orléans et qui, pour une grande partie, arrivaient complètement virées et qui a donné naissance à cette production de vinaigre. Tout ça est expliqué et présenté dans le musée historique Hôtel Cabu, où euh, tous ces éléments sont,
0: sont rassemblés et montent finalement cette teinte de, de la ville d'Orléans. Oui, surtout que Orléans, c'est pour les gens qui nous écoutent de Paris, c'est pas très loin. Ah, effectivement, c'est
1: vraiment d'une facilité incroyable. On se rend à Austerlitz et depuis cette gare, il y a très régulièrement, toute la semaine et le week-end, des trains. Et en une heure, on arrive en plein centre-ville d'Orléans. 5-10 minutes à pied, vous vous retrouvez au musée, 5-10 minutes, vous vous retrouvez en train d'acheter de la moutarde ou en train d'admirer la cathédrale, et un tout petit peu plus loin, allez, disons, un tout petit quart d'heure, vous, vous retrouvez au bord de la Loire pour boire un verre au soleil, et donc c'est très appréciable.
0: En plus, c'est assez fascinant, parce que la ligne de chemin de fer qui va vers Orléans longe l'ancien... Euh, je sais pas comment on appelle ça pour l'aérotrain Oui, effectivement, c'est sur
1: cette ligne qu'on a voulu tester à un moment euh, le système de train qui est beaucoup développé au Japon aujourd'hui. Euh, et Il euh, y a eu en fait des ces rails justement, enfin, ce, cette structure très importante qui a été créée et qui malheureusement a été abandonnée euh, puisqu'on voulait euh, miser absolument sur le TGV en France et pas là-dessus. Et donc, on voit toujours en fait les restes euh, de cette installation qui servait euh, à faire les tests sur ce train. Il y a même eu des questions il y a quelque temps de relancer les tests sur cet élément pour arriver à un train qui permettrait de faire euh, Paris-Orléans en 15 minutes mais euh, a priori, le Covid a un peu mis euh, du, du plomb dans l'aile dans ce projet, donc euh, pour l'instant, ce n'est pas 15 minutes de, de super train euh, entre Paris et Orléans, mais c'est une petite heure euh, en TER assez agréable, peu coûteuse, puisqu'effectivement, c'est un TER et non pas un TGV, et euh, en plus, très confortable pour, euh, pour faire ce petit trajet.
0: Oui, alors, ça n'a rien à voir avec la partie gastronomie, mais euh, l'aérotrain, je voudrais juste euh, préciser ce que c'est, c'est cette espèce de train qui... En fait, avance sur un espèce de coussin, euh, coussin d'air, en fait, et qui est calé dans un, un rail en béton et qui est propulsé à une vitesse phénoménale. Un projet, euh, je crois, dans les années 50, 50, 60.
1: Je ne sais plus du tout quand est-ce que ça a été lancé, mais effectivement, c'est par là qu'il y avait eu tous ces tests euh,
0: qui ont été faits. Et c'est assez impressionnant de voir cette espèce d'énorme structure qui longe vraiment la ligne de chemin de fer, qui est assez... Enfin, je ne sais pas à quelle hauteur ça fait, mais c'est... Ça reste impressionnant, euh, impressionnant à voir. Alors, hop, on rebascule dans la partie euh, gastronomie, on ferme la parenthèse de euh, l'aérotrain. Le métier de conservateur, le métier euh, d'historien de l'art, c'est aussi un métier qui est très lié à la gastronomie.
1: Tout à fait. Le... Déjà, je pense, et je suis vraiment convaincu, qu'il faut avoir une vision large du patrimoine. Donc, on ne va pas étudier la peinture et exclure tout le reste. Euh, au contraire, on va regarder très largement et en plus, soyons honnêtes, euh, quand on est euh, un, quelqu'un de passionné par l'histoire de l'art, par euh, l'histoire de l'humanité de manière générale, on peut difficilement faire abstraction en fait, euh, de la nourriture, de la gastronomie, tellement tout ça est lié et tout ça fait partie de l'ensemble. Il euh, y a un directeur de musée nord-américain, euh, malheureusement je ne retrouve plus du tout qui, euh, mais qui un jour a dit euh, « toute personne professant un intérêt pour les beaux-arts, mais euh, dédaignant les arts de la table, m'a toujours paru suspecte ». Euh, Je fais pleinement mienne cette citation de ce monsieur dont je m'excuse d'avoir oublié le nom, mais euh, qui est vraiment euh, parfaitement rationnel. Et c'est vrai euh, qu'en tant qu'historien d'art, on a toujours des moments de convivialité, que ce soit euh, bah, bien évidemment les vernissages, où on va avoir un temps euh, de célébration de toutes ces énergies qui se réunissent autour d'une exposition et pouvoir bah, valoriser vraiment le travail qui a été fait et euh, remercier bah, les gens qui se sont associés, les prêteurs... Euh, les personnes qui vraiment ont participé à la construction, les, les chercheurs, les auteurs, mais euh, plein d'autres moments où euh, voilà, on se retrouve ensemble euh, autour de repas pour discuter des projets, évidemment, et c'est, euh, euh, c'est très très rare qu'on n'associe pas en fait, un temps de recherche en histoire de l'art. Par exemple, quand je vais à Florence pour faire des recherches sur des tableaux, euh, c'est très rare qu'il n'y ait pas un moment euh, soirée pizza ou soirée pasta avec tout un tas de collègues, et finalement, euh, les meilleures découvertes et les plus grandes découvertes sont celles qu'on fait, euh, toujours accompagnées d'un bon repas et d'une bonne
0: bouteille de vin. Et puis souvent... Euh, on part pour des voyages euh, comme ça, de, de recherche, et on se donne les meilleurs restos dans telle ou telle ville, euh, parce qu'on ne fait pas que de Car. la recherche en histoire de l'art, on fait aussi de la recherche culinaire, et on Exactement. est toujours là à guetter
1: les bons plans. Exactement, on guette toujours le bon restaurant, et, et euh, quelqu'un qui euh, s'enfuit dans un euh, voyage de recherche, et qui euh, reste enfermé dans sa bibliothèque, et ne prend pas le temps d'aller manger, c'est effectivement très suspect, comme disait ce, ce directeur de musée, et donc, euh, en effet, euh, d'ailleurs je le dis, euh, en Italie, je commence à voir pas mal si euh, et je sers de réservoir à adresse à restaurant donc à bon entendeur c'est toujours quelque chose qui se refile les petites adresses
0: de resto. Là tout à l'heure tu en, en off de l'émission tu me disais que tu préparais le, le catalogue raisonné des oeuvres du musée, peut-être que tu pourrais euh, lancer aussi un, un guide culinaire
1: Exactement mais c'est quelque chose que finalement j'avais un peu envie de faire depuis un certain temps, de faire un, un pourquoi pas un guide d'Italie des, des choses peut-être moins connues donc en, en clair donner à tout le monde accès à des choses très importantes d'histoire de l'art en disant, bah, éventuellement, plutôt qu'aller forcément à Florence voir le Dôme, aller à tel endroit, par exemple, aller à Modène, voir le sublime musée des, des collections STNC. Et en plus, si vous allez à Modène, on est en plein cœur de l'Émilie, qui est un lieu où la gastronomie est essentielle et fondamentale. Il y a tel petit restaurant qui est génial pour ça, et ça C'est, euh, voilà, c'est, vraiment, c'est comme ça que le, le cerveau fonctionne. Dès qu'on on parle d'un voyage, d'un déplacement, c'est où est-ce qu'on va manger. C'est à peu près systématique et on parle rarement... Voyage, recherche, tableau, euh, histoire de l'art, sans qu'il y ait un moment où euh, le restaurant, le fait de partager euh, un moment convivial autour de la nourriture, euh, n'apparaisse.
0: En plus, euh, l'Italie, c'est quand même un, un pays ultra-gastronomique.
1: Oui, alors clairement, de euh, manière amusante, quand on me dit pourquoi tu as choisi l'Italie, je réponds que c'est quand même beaucoup plus sympa euh, d'aller euh, au soleil de l'Italie et euh, manger euh, en Italie plutôt que de partir dans d'autres pays à la tradition culinaire un peu moins développée. Donc forcément c'est évidemment aussi un des attraits, et c'est très saisissant. Et puis en plus, c'est quelque chose qui, en Italie, existe comme en France depuis extrêmement longtemps. Pour revenir un peu à mes, mes chers primitifs siennois, c'est, c'est amusant de voir que je ne suis pas du tout quelqu'un qui a un bex sucré, donc les desserts en général me laissent de marbre, mais à Sienne, on fabrique ce qu'on appelle les Ricciarelli, qui sont des petits gâteaux à base de poudre d'amande, qui sont absolument délicieux, c'est vraiment une tuerie, donc déjà, voilà, typiquement, quand je pars faire un voyage de recherche à Sienne, même si c'est que pour une journée, c'est arriver en bus à Sienne et on s'arrête au café Nanini pour manger euh, euh, des euh, Ricciarelli. Notez Ensuite, l'adresse. Euh, notez l'adresse. <rire> voilà, chez Nanini, c'est incontournable. Et euh, après, la journée peut commencer. Et ce qui est frappant, c'est que ces richarelli qui sont... Euh, des gâteaux très anciens à, à Sienne sont en plus représentés dans la Maesta de Simone Martini euh, qui date du début du XIVe siècle à l'intérieur du Palazzo Publico. Donc en plus, on en a une représentation euh, vraiment dès le XIVe de, de ces gâteaux qui euh, marquent l'identité de la ville.
0: Oui, donc en fait, ce pas que les historiens de l'art qui s'intéressent euh, à la gastronomie, c'est les artistes aussi. Bien sûr, je pense que euh, la plupart des grands artistes étaient euh, aussi
1: des bons vivants. Alors il y a bien sûr quelques personnages qui, étaient, qui sont connus et réputés pour leur côté plus, plus froid, plus fermé, mais on en a quand même beaucoup qui en général, quand on voit des témoignages, on se dit que ça serait quand même super sympa de remonter dans le temps et, et d'aller manger un morceau avec eux.
0: Alors pour mon cas, David, je ne sais pas. Je sais qu'il adorait faire du violon, mais en termes de gastronomie, on ne sait pas grand-chose de, de ses goûts, c'est, c'est dommage. Euh, finalement ce sera un livre à faire faire une recherche sur euh,
1: les artistes et, et euh, leur rapport à la gastronomie et essayer de voir si on a des témoignages sur euh, les bonnes bouffes de euh, Ingres si jamais il en a eu mais je ne suis pas sûr vu le personnage euh, mais trouver voilà essayer de se... alors Giotto on va avoir du mal parce que vu le peu de documents qu'on a sur lui euh, je pense pas qu'on aura des informations mais il doit bien y avoir des textes où euh, si on s'intéresse vraiment à l'angle culinaire on devrait pouvoir trouver quelques archives, au moins pour les périodes plus récentes, pour savoir ce qu'aimaient manger les artistes et si, effectivement, ils aimaient les bons ou pas.
0: Oui, mais de toute façon, moi, j'ai vu passer dans de la bibliographie des, des actes de colloque ou même des expositions sur tout ce qui était, ben, justement, art et gastronomie. Alors, pas forcément charcuterie, et, mais gastronomie en général. Je crois qu'il y a eu une exposition sur euh, la gastronomie au temps de, du Premier Empire, et tous les plats qui ont été inventés euh, à ce moment-là, le veau maringo, euh, tout ça pour célébrer en fait euh, les batailles euh, de Napoléon. Au-delà de juste des repas euh, conviviaux qu'on fait entre chercheurs, il y, y a un moment euh, crucial, je dirais, dans, dans tous les temps euh, des expositions qui s'ouvrent euh, dans les musées, c'est les vernissages. Et donc il y a bon vernissage, s'il y a bon champagne et euh, bonne nourriture. Exactement, et là Orléans respecte fièrement cette
1: tradition, puisque un vernissage se doit évidemment, à, après à toute l'énergie que tout le monde a mis dedans et la confiance que tous les partenaires, en premier lieu les prêteurs, euh, nous ont donné, il faut un moment où on puisse euh, célébrer et vraiment euh, mettre en avant le travail qui a été fourni, et tout ça dans la grande tradition française, ça se passe effectivement, comme tu l'as dit, autour du champagne, autour d'éléments à manger. En plus, on peut, c'est toujours quelque chose à réfléchir à l'avance, mais on peut aussi associer un petit peu ce, ce temps convivial au thème de l'exposition. Alors, pour l'instant, on l'a assez peu développé, parce que c'est vrai qu'en général, en bout de course d'une exposition, on a fini le catalogue, on a fini l'accrochage, on est un petit peu sur les rotules, donc au moment de choisir le traiteur qui est un temps important quand même, soit disons-le. Au moment de choisir le traiteur, évidemment, on est un petit peu fatigué, donc on n'a pas beaucoup, beaucoup de temps à lui accorder. On fait ça euh, rapidement, mais on essaye toujours de donner un peu une teinte en rapport. Je me rappelle pour euh, l'exposition... sur le Saint-Thomas de Velázquez qu'on a fait au musée d'Orléans euh, il y a deux ans, euh, on a euh, réfléchi à ce que le thème, euh, puisqu'en plus euh, on avait invité des, des officiels espagnols vu l'importance de l'artiste, euh, on avait réfléchi à ce qu'un thème espagnol puisse se sentir dans euh, l'ensemble des choses qui ont été servies, donc on avait par exemple euh, la découpe d'un énorme jambon euh, espagnol qui était absolument délicieux et qui était formidable, en plus il y avait les petits restes euh, sympathiques à utiliser euh, la semaine suivante euh, au bureau, donc c'était cool, euh, les bureaux ont senti le jambon pendant une semaine, mais euh, bon au fond euh, <rire> c'est pas très grave, et donc euh, on donc voilà, on avait ce, ce, ce temps convivial qui a été apprécié et qui a permis voilà, de réunir toutes les énergies et de saluer le travail déjà de toutes les équipes, puisqu'une exposition, c'est quand même énormément d'énergie demandée à toute l'équipe et, et qui que ce soit, parce que c'est vrai qu'on parle souvent du commissaire d'expo, mais il y a beaucoup de monde qui s'implique, et donc du coup, ça demande une énergie folle. Les derniers temps, on travaille tous beaucoup, on essaie de s'impliquer pour que tout soit parfait le jour de l'ouverture, et donc d'avoir, avec les équipes et avec les partenaires extérieurs, ce temps convivial où on se réunit autour de plein de choses différentes, que ce soit de la nourriture, que ce soit des bonnes choses à boire, etc., bah mine de rien, ça fait aussi partie de l'ensemble, et on se dit que voilà, cette énergie se poursuit dans un moment assez excellent.
0: Oui, donc, encore une fois, on voit bien que l'art et la gastronomie se rejoignent un peu, un peu partout, dans les tableaux, dans les moments conviviaux, dans les vernissages C'est, c'est un lien euh, quasiment, euh, je dirais, presque fraternel. Tout à fait, c'est vraiment... Euh...
1: Et puis c'est, c'est même au-delà de fraternel, parce que c'est quasiment des siamois, c'est, c'est vraiment un élément qui est totalement fondé l'un dans l'autre et qui, euh, et qui paraît évident et qui permet en plus de développer beaucoup de choses. C'est des temps où, à, où on échange, enfin moi j'ai des très beaux souvenirs de, de vernissage, on a pu échanger avec des spécialistes qui nous font du coup des retours un peu à bâton rompu sur l'exposition et qui apportent vraiment des éléments. Euh, c'est des moments où parfois, je me rappelle de donateurs qui euh, choisissent ce temps-là justement pour nous annoncer que bah, vu tout le travail qu'ils ont vu au musée, que l'exposition leur plaît, euh, bah, ils décident de nous offrir telle, telle œuvre ou, euh, euh, ou tel élément pour rester au musée, donc c'est génial. Donc, ça a, voilà, c'est un temps de convivialité qui crée aussi ces opportunités et ces, ces temps d'échange facilités et vraiment euh, ça fait partie des souvenirs qu'on a à peu près tous, je pense, dans les musées et dans, dans ces temps de travail
0: euh, au sein des musées. Et donc, un autre moment où euh, l'art et la gastronomie se rejoignent, c'est ce podcast. Et donc, on a dégusté pendant tout l'enregistrement euh, notre petit jambonneau et notre moutarde d'Orléans truffée. Alors, j'ai eu la mouta- l'odeur de la moutarde euh, sous le nez pendant tout l'enregistrement. Elles sont fortes et elle est très forte. Et elle est extrêmement bonne. Alors, je, sais, je, vais, je vais te laisser... Euh toi donner ton avis sur, euh, sur le jambonneau et sur la moutarde Alors euh, c'est vraiment un, un très bon
1: jambonneau puisque la, la chair est assez ferme comme j'aime bien il n'est pas trop gras et, et donc du coup il a vraiment une saveur euh, extrêmement riche et je dois dire que je suis assez content euh, puisque tu m'as laissé le choix de, de l'accompagnement euh, et je suis assez content du choix de la moutarde truffée puisque effectivement, elle est euh, un petit peu plus forte que le, leur moutarde onctueuse euh, plus classique euh, pour vraiment accompagner la truffe parce qu'une moutarde trop douce avec la truffe ce serait évidemment euh, deux choses qui s'annulent euh, entre eux et donc, elle est suffisamment forte pour être avec la truffe et pas à côté. Et euh, cette association de cette moutarde un petit peu piquante, vinaigrée, le, la pointe de truffe qui est parfaitement maîtrisée
0: et euh, le, le jambonneau, j'ai trouvé ça absolument excellent. Oui, c'est vrai quand tu m'as présenté la moutarde, que tu m'as dit j'ai apporté de la moutarde truffée, je me suis dit, ah, alors soit ça passe, soit ça casse. Ça, la truffe peut être hyper... Euh... Enfin, tu vois, passer dessus et du coup, on n'a plus le goût du vinaigre, on n'a plus le goût du jambonneau. Et en fait, pas du tout. C'est vraiment presque en fin de bouche qu'on sent la truffe, c'est, c'est très doux. Et effectivement, le jambonneau aussi est, est très bon, il est très ferme et il y a, y a très peu de gras. Euh, là, la petite précision du charcutier, un hein, jambonneau, c'est quoi En fait, c'est la partie euh, qui se trouve euh, en bas de la jambe euh, du, du porc. Euh, donc soit en dessous les épaules, soit en dessous les, les jambons et donc le jambonneau il est euh, salé, cuit dans un bouillon et puis il est moulé, qui, c'est ça qui lui donne euh, cette espèce de forme un peu, un peu cylindrique donc je suis vraiment euh, très content que tu aies apporté euh, cette moutarde parce que je trouve que ça se marie euh, extrêmement bien euh, les deux ben, très content aussi de
1: cette association, et vraiment, oui, effectivement, le, les qualités des moutardes de Martin Pourret, c'est qu'à chaque fois la recette est vraiment adaptée, je trouve, à, à l'association qu'ils mmh. font, et donc on n'est pas, pas sur simplement rajouter un ingrédient pour donner une, une déclinaison du produit de base, on est toujours sur une réflexion, je trouve, assez intelligente de la recette, pour vraiment, effectivement comme tu l'as souligné, bien associer le produit qu'on rajoute, et euh,
0: le produit de base est que euh, les deux s'accompagnent, et soient vraiment euh, appréciés ensemble. Et puis, je suis vraiment content d'avoir mangé du jambonneau parce que c'est quelque chose que ça faisait très longtemps que je n'avais pas mangé. J'en mangeais beaucoup quand j'étais petit. Alors, il euh, y avait une boucherie charcuterie à côté de mes parents et ma mère en achetait. Et, et, et il est vraiment très bon, ce jambonneau. Il y a aussi le côté euh, souvenir d'enfance, euh, etc. Exactement. C'est vraiment euh, parfois des choses
1: simples comme ça qui, entre le souvenir et euh, le fait que c'est fondamentalement délicieux, on réussit comme ça à retrouver vraiment une, une atteinte du palais, si j'ose dire, qui est assez sublime et qui
0: est difficile à reproduire sur des produits peut-être plus complexes. On n'y pense pas assez aux jambonneaux coupés en petits cubes avec une bonne moutarde Exactement. pour l'apéro. Et on retrouve
1: des choses parfois toutes simples. Ça me fait penser aussi... À... On pense assez rarement à tout simplement la petite pyramide de parmesan à mettre sur un plat et à découper en morceaux et c'est aussi une chose italienne très simple à faire pour l'apéritif qui est absolument délicieux et ça me rappelle un, un tableau du musée où en fait une, une œuvre de Mastelletta où on voit un, un grand festin champêtre dans un paysage au musée et on a une pyramide au centre sur la table on, on s'est toujours demandé un peu ce que c'était beaucoup de personnes ont dit que c'était une, euh, tout simplement une, une sorte de sculpture de sucre comme on faisait beaucoup sur les tables, notamment plutôt au XVIIe et XVIIIe siècle et là euh, Véronique Damien euh, a fait des recherches pour écrire la notice dans le catalogue apparaître sur ce tableau et, et c'est quelqu'un que, que j'apprécie beaucoup puisqu'elle ne lâche aucun détail et donc elle n'arrivait pas à être sûre de ce qu'était de ce plat là au milieu de la table et donc du coup on est pareil elle comme moi on n'a pas lâché et elle n'a pas lâché et en fait un spécialiste de gastronomie lui a montré des comparaisons visuelles et des descriptions et on sait vraiment que cette petite pyramide dans le tableau de Mastelletta est vraiment une pyramide de, de parmesan qu'on a vraiment bien entamé durant tout le, le festin et je recommande de faire ça encore aujourd'hui puisque que ce soit un simple jambonneau euh, délicieux mais effectivement très simple ou tout simplement une bonne pyramide de parmesan que l'on va découper en petits copeaux et manger durant tout l'apéritif, c'est quelque chose d'excellent, de simple et de parfait.
0: Et donc, encore une fois, les spécialistes de gastronomie viennent sauver les historiens de l'art dans, le, dans leurs recherches.
1: Exactement, c'est la chose la plus fascinante quand on, on fait, par exemple, typiquement un catalogue de musée ou le catalogue de l'œuvre d'un artiste, c'est qu'on est confronté, si on vraiment on va dans le détail, à, à, à des petits éléments comme ça qui ont parfois échappé à tout le monde euh, parce qu'il y a tellement à dire sur une œuvre qu'il est difficile de toujours tout dire et, euh, et parfois on trouve comme ça un petit détail et effectivement on se sent un peu démuni parce que concrètement un élément sur une table d'un tableau du, du 16e siècle c'est pas forcément évident à, à identifier quand on n'est pas spécialiste du 16e siècle et encore moins spécialiste de gastronomie et là on se rend compte qu'il y a des gens passionnés par à peu près tous les sujets il faut juste trouver le bon spécialiste et aller comme ça identifier cette personne qui va pouvoir nous aider donc là on a eu un bon spécialiste de gastronomie qui nous a aidés J'ai souvenir d'un excellent spécialiste français de cartes à jouer qui, lorsque je faisais le catalogue du musée du Mans, euh, m'avait vraiment aidé parce qu'il y avait un jeu de cartes inconnu au bataillon euh, dans un tableau d'obédience caravagesque dans le tableau d'Orléans du Mans. Et et du coup, heureusement, il a été là pour m'identifier le tableau et donc, du coup, me permettre de savoir que ce tableau avait été produit soit à Rome, soit à Naples, dans une période très restreinte parce que euh, ces cartes à jouer étaient d'une géographie et euh, d'une
0: période assez limitée. Encore une fois, la pluridisciplinarité en histoire de l'art, c'est quelque chose d'hyper important. Tout à fait. Voilà. Alors, c'est le moment euh, de terminer cette émission. Écoute Corentin, j'ai été vraiment ravi d'enregistrer euh, avec toi. J'ai appris plein de choses, notamment sur les primitifs italiens, quelque chose qui me semblait très lointain dans mes études. Et cet échange, ouais, a nourri euh, beaucoup de, de souvenirs de mes études, mais aussi m'a apporté beaucoup de connaissances euh, sur... Euh, sur les primitives italiens, et aussi sur Orléans, parce que du coup je me suis penché sur l'histoire vinaigrière et moutardière de la ville. Donc merci à toi d'avoir accepté euh, l'interview. Mais
1: merci d'être venu et d'avoir proposé, c'était un échange passionnant, et je t'attends et je vous attends avec grand plaisir au musée d'Orléans pour d'autres découvertes, et notamment actuellement celle de l'expo
0: de Jean Bardin. Voilà, l'invitation est lancée, à vous d'y répondre Pour vous, chers auditeurs, merci de nous avoir accompagnés pendant cette heure. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle émission, tout aussi appétissante tant pour vos yeux que pour vos papilles. N'hésitez pas à noter le podcast ou à m'écrire sur le compte Instagram de l'émission. D'ici là, mangez, visitez des musées, notamment celui d'Orléans. Je vous souhaite à tous une très bonne journée ou une bonne soirée, quelle que soit l'heure ou l'endroit d'où vous nous écoutez.